0: Welkom terug bij een podcast over gedrag en gedragsverandering. We zijn hier met Lex de Bak en met Renzo. We gaan het vandaag hebben over waarom mensen egoïstisch zijn en het nut van egoïsme.
1: Ja, uh, vrij groot onderwerp. Ik weet niet of we deze podcast aflevering uh, vrij compact kunnen houden. Want als we hierin afzakken, dan uh, uh, ja, hebben we best wel wat gereedschap nodig om het goed te kunnen verklaren. Uh, eerst vraag aan jou. Hoe kijk jij naar egoïsme en naar... Uh, ja, wat doet het onderwerp voor jou, zeg maar?
0: Ja, ik denk dat egoïsme... Ik denk wat egoïsme is, is dat je um, um, handelt vanuit eigen belangen. En niet zozeer inleeft of nadenkt over wat belangrijk is voor anderen. Um, ik denk dat... Ik heb zelf het idee dat we tegenwoordig wel meer egoïstisch zijn dan vroeger misschien. Of misschien in andere culturen zelfs omdat we gewoon best wel individualistisch leven. Um, ja, ik ben zelf wel eens aangesproken, jaren geleden, op egoïstisch gedrag. En dat zag ik toen zelf ook niet echt in. Um, en nu terugkijken denk ik, ah, misschien was dat wel egoïstisch. En mijn overtuiging was een soort van, ja, ah, als ik zeg wat ik wil en jij zegt wat jij wil, dan uh, komen we er toch samen wel uit. Terwijl misschien dat al ergens een egoïstische gedachte is om te denken van, ik zeg gewoon wat ik wil en dan moet jij gewoon zeggen wat jij wil. Dus ik denk dat egoïsme eigenlijk vooral dat is. Vooral kijken naar of vanuit eigen belang handelen.
1: Ja, en uh, misschien is het wel goed wat je nu nou schetst. Namelijk is dat er natuurlijk een verschil is tussen egoïstisch gedrag. Dingen die voorvallen en die je een keer kunnen overkomen. Waarop je aangesproken wordt in dit voorbeeld. En dan dus jezelf betrapt op het feit. Hé, hey, ik heb iets gedaan wat misschien iets te veel vanuit mezelf vertrekt. Maar er zijn ook uh, mensen. En er is een vrij grote groep met mensen. Voor wie in feite egoïstisch gedrag het vertrekpunt is. Ja. In alles wat ze doen. En uh, ik denk dat het goed is om over. En dan heb je het dus in feite over een egoïst. Uh, en ik denk dat het goed is om vast te stellen. Uh, dat het vrij belangrijk is om te kijken. Uh, of je mensen in je omgeving hebt die dit gedrag vertonen. Want. Een egoïst kan veel, uh, veel pijn veroorzaken en ellende veroorzaken voor de omgeving zozeer. Dus ik zie zelf egoïsme als een onderwerp uh, uh, wat inderdaad altijd natuurlijk aan de hand kan zijn bij iedereen. Iedereen kan egoïstisch gedrag vertonen, tuurlijk. Alleen er zijn mensen die dus uh, niet anders dan egoïstisch gedrag, gedrag vertonen. En... Het woord egoïstisch, het woord egoïsme, egocentrisch uh, zegt allemaal hetzelfde, namelijk we vertrekken vanuit het ego, vanuit de ik. En uh, er is een groep mensen uh, die, uh, we hebben het al eerder in een andere aflevering gehad over het ontstaan van het ego en uh, dat een groep met mensen uh, ook het ego per se wil beschermen en dat het ego uh, een bepaalde ontstaansgeschiedenis heeft als je kijkt tussen alles wat gebeurd is tussen geboorte en vandaag. En er zijn mensen die uh, een ego bij zich dragen. Um, en die in feite um, niet anders kunnen dan vanuit dat ego, vanuit die ik vertrekken.
0: En misschien ook de wereld bekijken vanuit het ik. En niet, kunnen, niet goed kunnen verplaatsen in een andere situatie dan de ik-vorm.
1: Exact. Um, want hierbij zeg je een mega belangrijk ingrediënt waar we het straks over gaan hebben. Jezelf verplaatsen in een ander... En daarmee zeg je dat het al binnen jouw referentiekader blijkbaar zit. Jezelf verplaatsen in een ander uh, is een element wat we straks gaan terughalen. Een belangrijk ingrediënt zou je kunnen zeggen voor het hebben van relaties en voor het, ja, voor het contact met mensen. Ja. Um, in een voorgaande aflevering heb ik het gehad over uh, angst en over uh, wat angst doet als je teveel angst hebt. En hoe ga je om met angst? Hoe, hoe groei je op met angst? Je groeit op met angst door... Um, misschien wel het zo klein mogelijk te houden en er iets overheen te plaatsen om jezelf groter te maken dan je misschien echt bent en in feite in de loop van je leven te leren dat je jezelf beter kunt overschreeuwen dan dat je authentiek en oprecht blijft en kwetsbaar opstelt. Mensen die dat jaar in jaar uit doorontwikkelen, mensen die dat vanuit tiener zijn ook in hun via adolescentie ook in hun volwassen jaren betrekken, die ontwikkelen Iets wat we denk ik een ego kunnen noemen. Een soort zelffoto, een zelfbeeld. Een statisch fixed mindset stukje. Wat gaat over, ik ben, ik zie mezelf op een bepaalde manier. Ik zie mezelf als knap, succesvol, als sterk. Als iemand die ja, in feite beter is dan andere mensen. Of in ieder geval minstens net zo goed als andere mensen. Uh, ik zie mezelf het liefst als de bovenliggende partij. Ik ben eigenlijk iemand die in de rangorde uh, eigenlijk degene is die ja, misschien wel de mooiste auto rijdt, het meeste geld heeft, de beste positie heeft, de meeste macht wil hebben, die in feite het coolst, het snelst, het best wil zijn. Ja, en, en wat
0: ik daarover zou willen vragen is, is dit, dit is niet altijd omdat iemand ervan overtuigd is dat hij ook echt de beste is, toch? Het kan ook komen vanuit een onzekerheid om mezelf op zo'n positie te plaatsen of te willen plaatsen... zodat ik in ieder geval het idee krijg dat het ook, dat ook ik er ook toe doe of zo.
1: Ik denk dat die twee samenhangen. Ik denk dat iemand die een ego heeft... per definitie uh, dat vanuit onzekerheid in feite probeert omhoog te houden. Ik denk dat een gebrek aan zekerheid, een gebrek aan zelfvertrouwen... Uh, uh, en een overdaad aan zelfovertuiging zou je kunnen zeggen. Ik ben overtuigd van mijzelf... Maar ik, ben niet, ik heb niet zozeer zelfvertrouwen. Ik denk dat dat de basis is van het ego. Ja. En um, alles wat ik doe, elke opmerking die ik maak, vertrekt altijd, elke handeling die ik doe, vertrekt altijd vanuit mijn ik. Ik eerst is in feite hetgeen wat uh, andere mensen als egoïsme zouden kunnen zien. Voor de persoon die egoïstisch is, is dat niet egoïstisch. Het is logisch. Uh, want de enige manier waarop ik heb geleerd naar de wereld te kijken tussen geboorte en vandaag, is om mezelf te zien in een rangorde van andere mensen. En misschien heb je het zelfs nooit
0: afgeleerd om het zo te zien. Om even bij het begin te beginnen, denk ik, dat als kind ben je natuurlijk, of als, zeker als je net, ik heb nog nooit gehoord van een kind die tot de wereld komt en die zegt van, hé hey jongens, bedankt. Vanaf hier red ik het wel. <laughs> Die is eigenlijk super... Een kind is gewoon ontzettend afhankelijk van zijn omgeving, van zijn ouders. Of in ieder geval zorgdragers. En in het begin moet je of is egoïsme misschien iets wat je niet eens af kan vragen. Of dat... Wat dat is. Omdat in het begin is dat het enige wat dan nodig is om te kunnen overleven. Van ik moet iemand hebben die voor mij zorgt voor kleding voor eten voor drinken voor veiligheid geborgenheid ah, maar, allemaal zulke maar, soort dingen.
1: Maar daar reflecteer je misschien niet op. Als kind, als kind kun je nog niet reflectie je kunt nog als kind en, nee. als, en als adolescent kun je misschien nog niet per se naar jezelf kijken op afstand en, en reflectie toepassen op wat je nodig hebt en wie je bent geworden. Um, dus met afstand naar jezelf kijken, uh, terwijl je dat, dat is vrij ingewikkeld. Dus wat je ziet als het ego eenmaal ontstaan is en de zelf overtuiging in feite ontstaan is... dan heeft er natuurlijk al van alles afgespeeld... tussen geboorte en dat moment dat iemand... echt overtuigd raakt van zijn eigen kunnen... of zijn eigen... ja, zijn eigen kunnen, zeg maar. Ja. Um, het kan ook zijn dat je in een omgeving opgroeit... waarbij juist ego, status, macht... positie, geld, aanzien... centraal komt te staan. He, dus je moet wel presteren. Als je ouders hebt... of een van je ouders hebt... die, uh, uh, die ook zelf... Zit, ...vast zit in dat ding van die, die zelffoto... ...van ja, ik ben een succesvol persoon... ...en mijn kinderen moeten dus ook succesvol zijn. Uh, die ouders praten ook taal... ...die gaat over succes behalen, scoren... ...en als je daarvoor moet scoren ten koste van een ander... ...dan is dat wat je doet. En daarmee normaliseert soms... Uh, ...voor een groep mensen uh, in hun jeugd... Uh, ...het scoren ten opzichte van... ...ten koste van andere mensen... Uh, ...normaliseert... En dat is in feite hetgeen wat ze kennen. Als dat vervolgens wordt getransporteerd in de volwassen jaren... Ik zeg expres niet volwassenheid. Want de vraag is namelijk of iemand met een ego wel volwassen gedrag vertoont. We gaan straks over hebben. Dat is volwassen gedrag ook. Ja. Precies. Uh, als iemand dat transporteert naar zijn volwassen jaren... Dan uh, heeft de omgeving een probleem. Want de omgeving heeft met iemand te maken die zichzelf als vertrekpunt neemt. Als ik uh, ten koste van een ander... Uh, ja, ...in feite de feiten moet verdraaien... ...zodat ik er beter van afkom... ...dan doe ik dat. Als ik ten koste van een ander dingen moet weglaten... ...en mensen die alles vertel... ...niet authentiek ben... ...dan doe ik dat. En als ik uh, daarvoor moet ja, verdraaien... ...liegen... ...pesten... Uh, ...kleineren... ...dan doe ik dat. Want ik moet namelijk... Uh, ...er minimaal net zo goed uitkomen als die ander. In die rangorde... Um, dat, dat ding heeft grote effecten voor de omgeving. En we zullen straks nog wat meer op voor, voor die omgeving, hè, wat dat betekent voor die omgeving, erop ingaan, zeg maar. Maar belangrijk is dus dat egoïsme ja, iets is wat de omgeving vindt van iemand. Ja, de omgeving vond jou in jouw voorbeeld egoïstisch gedrag vertonen. Uh, je moet dan wel openstaan voor wat de omgeving zegt over jouw gedrag. En je moet ook bereid zijn om te reflecteren als je zo'n signaal krijgt. Maar let op, je moet dan wel de ruimte hebben, de mentale ruimte hebben, om daarmee om te kunnen gaan. En het probleem is dat als egoïsme verwoord tot een egoïst, dus als iemand echt fulltime egoïstisch gedrag vertoont, dan zie je dat die ruimte er simpelweg niet meer is. Je kunt niet meer overwegen dat jij misschien niet zo succesvol bent, zo, 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 zo knap bent, zo, zo, uh, zo goed bent um, als, uh, als dat je dacht dat je was. Ja,
0: en, en ik denk dat... Nee, dat is eigenlijk een vraag. Kijk, de, uh, je omgeving kan jou misschien zeggen dat, of vertellen dat jij egoïstisch bent. Terwijl jij zelf het zelf ziet als authentiek zijn. Kijk, in cultuur zitten zoveel verschillen. Dus zelfs cultuur tussen bijvoorbeeld mijn leeftijd en dat van mijn opa en oma... Is misschien wat zij zien als egoïstisch, zie ik, zie ik als authentiek. En, uh, en misschien wat ik zie... of wat zij zien als authentiek... is misschien voor de omgeving... is voor hun omgeving... nee, dat, dat is eigenlijk hetzelfde... is voor hun omgeving ook egoïstisch. Maar wanneer, wanneer zou, je, zou je kunnen zeggen... dat egoïsme echt ego egoïstisch is? En wanneer zou je kunnen zeggen dat... wanneer is het authentiek gedrag? Dat is wat ik, bedoel. ik snap wat je bedoelt. En, uh, 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 en wanneer... sorry, wanneer, wanneer is feedback juist? Wanneer uh, kan jouw omgeving zeggen... Bijvoorbeeld in onze cultuur is het vrij normaal als je uit eten gaat of om date gaat. dat je bijvoorbeeld de. Uh, de, uh, de, bill, de. de de rekening. rekening. de rekening split. tussen een vrouw en jezelf. In een andere cultuur is dat misschien helemaal niet van, uh, vanzelfsprekend. En andere culturen noemen ze het zelfs going Dutch. omdat het voor ons is normaal, maar voor anderen niet. Ja. Dus wanneer
1: is het egoïstisch? Wanneer is het authentiek? Ja, op het moment dat je. Uh, op het moment dat je... <tie> egoïstisch gedrag vertoont en, je, en de oudere generatie vindt dat je je egoïstisch gedraagt, dan wil dat niet zeggen dat de oudere generatie zegt je bent een egoïst. Nee, je vertoont egoïstisch gedrag en uh, je denkt dus misschien te veel om jezelf. Misschien dat we inderdaad allemaal wel veel meer nu om onszelf denken dan 50 jaar geleden. Dat zou heel goed kunnen, omdat we in een misschien wel meer geïndividualiseerde maatschappij leven. Samenleving, dat zou ook kunnen. Dus dat een oudere generatie op een nieuwe generatie, jongere generatie, het oordeel heeft van je vertoont egoïstisch gedrag. Dat zou heel goed kunnen. Dat is een soort, ja, een soort waarde, een soort normen, een, een norm die wordt opgelegd op die ander, op jouw gedrag. En uh, het zou ook daarnaast kunnen inderdaad dat, dat mensen uit, van andere culturen zeggen het splitten van de rekening, wat voor Nederlanders misschien heel gebruikelijk is, is dat voor andere culturen niet. Dus inderdaad, wat egoïstisch gedrag is, dat valt natuurlijk, dat is natuurlijk in die IFDB holder, het hangt er ja. vanaf wie daarnaar kijkt. Een oudere generatie of iemand uit een ander land... kan anders kijken naar egoïstisch gedrag... als dat jij bijvoorbeeld dat zelf doet. De vraag is alleen... en dat woord haal je nu naar boven, feedback. En je haalde dus ook al naar boven dat je... in je eerdere voorbeeld haalde je het al naar boven... dat je in feite in staat was om dus je gedrag aan te passen. Ja, de vraag is... staat iemand open, die egoïstisch gedrag vertoont... voor feedback? Uh, staat iemand open voor... De, voor um, het perspectief dat je dus uh, misschien wel iets doet waarmee je de ander uh, last bezorgt of iets aandoet, zeg maar. En er is een groep mensen die niet de ruimte heeft om in overweging te nemen dat ze zelf uh, uh, het niet goed doen. Niet datgene zijn geworden wat ze van zichzelf vinden. Bedoel je daarmee de emotionele ruimte of, of wat voor ruimte bedoel je de ruimte om iets prijs te geven van de positie die je denkt te hebben... de macht die je denkt te hebben, de status die je denkt te hebben... het aanzien dat je denkt te genieten, het succes dat je denkt te hebben bereikt... de, de manier waarop je naar jezelf kijkt... en het, hè, die, dat vaste zelfbeeld, die zelffoto... daar mag in feite niets aan afgebroken worden. Dus de functie van mijn gedrag zit altijd op... we hebben het over de vier functies gehad in de eerdere aflevering... aandacht, vermijden, concrete doelen, lichamelijke, fysiologische behoeften... De functie van mijn gedrag zit dus altijd op de beste zijn. De knapste, de sterkste, de, de meest succesvolle, degene met de, de meeste, snelste, hoogste, bla bla. Dat is het doel van uh, een gesprek dat ik aanga, de vergelijking die ik maak, uh, de manier waarop ik beweegd het leven. Dat is in feite mijn doel. Ik moet minimaal net zo goed zijn als andere mensen. En het liefst nog ietsje beter. En als ik op aandachtpositie, positie, status, macht wordt aangevallen in mijn met mijn zelffoto, mijn ego, mijn statische zelfbeeld, dan zie je dat mensen gaan vermijden ontsnappen. En dat is dan vaak een emotionele reactie. Dat is een reactie waarbij ze gaan allerlei argumenten gaan tegenwerpen, waarbij ze toch proberen een puntje te scoren. Dus de ander wordt iemand die egoïstisch wordt aangesproken op egoïstisch gedrag. En wat je ziet is dat er dan een soort zelfverdedigingsmechanisme omhoog komt, wat in een split second gebeurt. Dan blaast het nog meer op. Waarbij ze zich nog meer opblazen en hmm. vooral geen afscheid willen nemen van het feit dat zij ernaast zouden kunnen zitten. Een egoïst is ook per definitie in feite niet in staat om doorleefd excuses aan te bieden, zal je zien. Omdat dat namelijk, ik heb met een veel egoïsten te maken gehad. Uh, als je ze ziet en je zoomt erop in, dan kun je ook meer leren van hoe ze erin zitten. En ik heb wel eens uh, met een, uh, iemand te maken gehad die uh, echt, een, echt een puinhoop had gemaakt van zijn leven. Uh, dus uh, op, in, in, op het gebied van familie, gezin... Carrière, één grote puinhoop. Hè, dus echt in de loop van een loop van jaren, decennia, echt een puinhoop van gemaakt. En uh, uh, feitelijk uh, aan kunnen tonen dat die persoon de verkeerde keuzes had gemaakt. Dus als je objectief kijkt, dan heeft die persoon linksaf gekozen, terwijl rechtsaf, achteraf, uh, inderdaad, dat hadden andere mensen wel aangereikt, maar toch de juiste hoede was geweest. En dan vraag je aan iemand, als je nou terugkijkt. Hè, uh, is er dan iets waarop je, uh, waarop je er anders nu naar kijkt dan een aantal jaar geleden? En in de splitsect Er hoeft niet nagedacht te worden over het antwoord... Ik heb niets fout gedaan. Ja. Um, waarom? Uh, hè, ook daar heb ik over door doorgediscussieerd. Uh, je moet ook kracht gebruiken om een egoïst uh, terug te duwen. Hè? Want het, het ego... Uh, het ego Zorgt ervoor dat uh, er met heel veel kracht het ego wordt verdedigd. Het systeem moet in stand blijven. Dus in dit voorbeeld heb ik ook nog, heb ik, ga je zelf kracht vertonen. Om die persoon in de hoek te zetten. En te kijken wat gebeurt er nou als je geen andere ruimte krijgt. Als je alle feiten op tafel legt. En je niet anders kunt dan concluderen dat je er feitelijk naast zat. Hoe kijk je dan terug? Nou A, ik heb niks fout gedaan. En B, waarom dan niet? Excuses aanbieden is jezelf verlogen.
0: Ja, dit is een, dit is een hele goede, denk ik, die zelfverlogenen. En daar komen we nog terug bij op, uh, in de podcast Normen en Waarden, denk ik. Daar heb ik een paar vragen over. Um, maar het is natuurlijk, als jij het gevoel hebt dat ik mezelf verlogen... of als ik... Ik kan ook oprecht het gevoel hebben dat ik mezelf verlogen... omdat ik eigenlijk niet beter weet. Omdat mijn hele norm, dus mijn omgeving, mijn normaal... En mijn waarden dus ook van wat vind ik belangrijk zijn volledig afgestemd op ik ben belangrijk. En al mijn omgeving vindt, in mijn hele omgeving vindt iedereen zichzelf ook belangrijk. Dus misschien kan ik geen eens een ander perspectief innemen dan dat van mezelf,
1: omdat dat het enige is wat ik ooit heb gezien. En je kunt niet terug. Je kunt niet <tus> terug van een ego. Je kunt niet uh, uh, een stapje terugnemen en zeggen misschien heb ik het niet goed gedaan. Uh, het, het probleem daarmee is, dus, als we even, we gaan nu even dus we hebben nu een introductie gedaan op egoïsme en ego. En nu gaan we het gereedschap erbij pakken. Want we hebben het gehad over de functie van gedrag. Die heb ik al aangehaald. De egoïst zit dus op aandacht. Positie, status, macht. Uh, ik heb een bepaalde positie die ik innem in het leven. Ik sta voor bepaalde dingen vanuit zelfovertuiging, Niet vanuit zelfverzekerdheid. En dat beeld moet verdedigd worden. En dat doe ik via vermijden ontsnappen. Zodra ik aangesproken word. Zeg ik ik heb niks verkeerd gedaan. Of uh, alsof jij zoveel beter bent. Of, hè, dus, je, dus je ziet dat, dat er een soort... En misschien vermijd
0: ik omgevingen met mensen. Bijvoorbeeld ik zie mezelf als een hele goede leider. En dan vermijd ik... Een omgeving waar heel veel andere mensen met zulke kwaliteiten lopen. Of bijvoorbeeld, ik ben super goed in rekenen of super goed in techniek. Uh, blijkt op mijn basisschool. Na, in de middelbare school kom ik ineens tussen, ga ik naar de techniekschool. En dan kom ik er ineens achter. Ik ben helemaal niet goed in techniek. Er zijn heel veel mensen die nog veel beter zijn dan ik. Dan is dat allemaal beschad Of dan is het allemaal. Ja, werkt dat een soort van beschadigend voor het ego.
1: Dus ga je eromheen. Ja. Want wat voor, en dat zie je volwassenen mensen op volwassen leeftijd, moet ik zeggen, ook doen. ander stukje gereedschap... want we komen zo bij dat punt inderdaad. ander stukje gereedschap is... waar het over die drie V's, weet je nog? Vertrouwen, verbinding en verantwoordelijkheid. En wat iemand met een ego doet... die heeft in feite... Hè, ik denk door angst te weinig zelfvertrouwen. Ja, er is zelfovertuiging, maar geen zelfvertrouwen. En je kunt niet een ander vertrouwen... als je niet eerst jezelf vertrouwt. Hadden we ook eerder besproken. Ja. Dus als ik dus geen zelfvertrouwen heb en ik alleen maar leun op dat statische zelfbeeld dat ego is... en die zelfverzekerdheid die daarmee gepaard gaat... dan leg ik dus heel raar verbinding. Ik ben wel in staat om te verbinden met andere mensen... maar dat doe ik in feite alleen maar... Um, op het moment dat, dat ze er niet achter komen dat ik niet zo goed ben in rekenen. Uh, ik wil wel contact hebben met andere mensen... als ik maar wel in mijn positie gelaten word. In mijn zelfwaarde gelaten word... En als ik het doorkrijg dat andere mensen dat, uh, daar mij op betrappen, als andere mensen doorhebben dat ik helemaal niet zo goed blijf te zijn in rekenen, dan ga ik die mensen uit de weg. Ik relateer dus in feite voorwaardelijk en niet onvoorwaardelijk. De verbinding die je met een egoïst hebt is voorwaardelijk. Je hebt, dus ik... je hebt de verbinding zolang het ego in stand mag blijven. Ja, en jij het gevoel hebt dat je in positie blijft. De egoïst het gevoel heeft dat hij in positie blijft. Ja. Dus in de V van vertrouwen schort het, waardoor de V van verbinding verstoord is. En de V van verantwoordelijkheid wordt niet genomen. Want een relatie is namelijk niet iets waarbij ik 50%, 50 van het aandeel inneem en jij 50% van het aandeel inneem. Nee, nee. De relatie is uh, iets waarbij ik in feite geen verantwoordelijkheid voel voor de relatie. Het enige wat ik wil, is ik wil... Um, ja, gezien worden. De ogen moeten op mij gericht zijn. Dus eigenlijk wordt het dan my way or the highway. En dat zie je in relaties. Wat je ziet in relaties is dat de egoïst uh, van nature op zoek gaat naar een partner die over het algemeen niet zo sterk is. Uh, waarbij ik dus makkelijk de bovenliggende partij kan zijn. En wat je in relaties ziet, is als de ander, die dus de onderliggende partij is, zichzelf doorontwikkelt in de loop van jaren. En steeds steviger in het leven komt te staan. Dat op een gegeven moment de onderliggende partij zij, langs zij komt en er zelfs voorbij aan gaat. Ja, en dan heeft het het interesse van de egoïst niet meer. Want dan ben je eigenlijk iemand namelijk die ja, mij niet waardeert voor wie ik allemaal wel niet ben. Want ik wil wel graag de beste zijn en de eerste zijn. Je mag best wel een tweede plek hebben, vlak na mij. Je mag in mijn schaduw staan, maar niet voorop lopen. Ja. Op werk, werksituatie, zie je precies hetzelfde. Als je een egoïstisch iemand in een team hebt... dat, is, dat kan totaal ontwrichtend zijn... omdat namelijk uh, de eerste zijn onder de gelijken... de primus inter pares... Met, met ellebogenwerk ervoor zorgen dat je de eerste bent... Uh, door allerlei... we gaan het nog hebben over roddelen onder andere... door allerlei technieken om mezelf in positie te houden. Ik moet positie hebben. Het wordt nog gevaarlijker als een lijngevende een ego heeft. Want die lijngevende heeft eigenlijk ook daadwerkelijk de macht... Om andere mensen te kleineren, uit te schakelen, te saboteren, et cetera. Dus ook op werkplekken zien we dat mensen met een ego soms teams, locaties, hele bedrijven op hun kant helpen. Uh, en vervolgens weer gewoon doorlopen en ook niet terugkijken. Ik heb niets fout gedaan. En doorlopen en vervolgens uh, gewoon weer bij een volgende plek opnieuw beginnen. En dat kan in deze samenleving, want je kunt natuurlijk van plek naar plek hoppen, toch? Ik bedoel, twee jaar lang bij een plek werken is al lang volgens uh, zeker jongere generaties. Drie, vier jaar lang op een plek werken. Dus wat je ziet is dat, soms, uh, dat er mensen zijn die een hele puinhoop achterlaten van een track record. Maar niemand komt erachter, want niemand volgt die persoon in de trend die die verricht op werk. Gezinnen vallen dus uit elkaar, families vallen uit elkaar, bedrijven, organisaties, teams vallen uit elkaar, relaties vallen uit elkaar... als de egoïst in feite doet wat natuurlijk voor hem is. Namelijk het, ja, het, ego, het ego voeden door ja, in feite de foto in stand te houden en jezelf ja, vooral stevig neer te zetten. Kortom, dit, hier komt die als een relatie... De vertrouwen, verbinding en verantwoordelijkheid vraagt. Maar vertrouwen eigenlijk bij de egoïst slecht ontwikkeld is of niet ontwikkeld is. Waardoor alleen maar zelfovertuigingen zich geen vertrouwen. Als de verbinding verstoord is en de verbinding is voorwaardelijk. En de egoïst neemt zijn verantwoordelijkheid in feite niet voor de fouten die hij maakt. Want excuses aanbieden is niet mogelijk. Je kunt niet, je kunt niet reflecteren op het ego. Want dan moet je er misschien water bij de wijn doen. Dat is geen optie. Dus we hebben verstoord vertrouwen, we hebben verstoorde verbindingen, we hebben verstoorde verantwoordelijkheid. Je kunt je dus afvragen of een egoïst wel een relatie heeft of een verstandhouding. En de verstandhouding is, zolang jij mij prijst, de oog op mij gericht houdt, zolang je geen afbreuk doet aan mijn aandacht, positie, status, macht, het geld wat ik heb of uh, hoe koel cool ik wel niet ben, hoe stoer, dan hebben we verbinding maar geen relatie. Want zodra namelijk jij afbreuk doet aan al die zelfbeelden bij mij, dan ga ik gewoon verder. En wat ik heb meegemaakt in de praktijk, is of nou iemand zijn eigen kinderen voor de trein moet gooien. Zijn partner, een gezin, een familie, uh, een team in een bedrijf. Of je nou uiteindelijk uh, een, een politieke partij voor de trein moet gooien. Of je nou als persoon een heel land voor de trein moet gooien, omdat je nou zelf vindt dat je meer macht verdient. Dan gaat dat gewoon gebeuren.
0: Ja, het gekke is, de egoïst komt, kan zich aardig omhoog boksen in de maatschappij die we hebben ook. En
1: waarom is dat? Um, waarom is dat?
0: Nou ja, je hebt, geen, je hebt geen sociale controle, als je dat zou kunnen zeggen. Je kan zo van hier naar daar naar daar hoppen op het gebied van werk. Je kan een relatie zo beëindigen, een nieuwe relatie beginnen. En jezelf nou ja, anders profileren of anders voordoen. Um, er zijn veel mensen die erin trappen ook, denk ik. En, en nou, hier gaan we het ook nog op heb, over hebben. Gedeelte misschien heeft roddelen ook wel een functie nog ergens. Als, ik binnen, als alles binnen één dorp zich afspeelt, weet op een gegeven moment de persoon van, ja, dat is een weet iedereen op een gegeven moment dat ze een egoïst is. En daar moet je voor uitkijken. Maar als ik van, van dorp naar dorp, van stad naar stad, zelfs van land naar land kan hoppen heel de tijd, dan weet de omgeving niet per se wie ik
1: ben, hoe ik handel. Ja, dus je kunt je heel vluchtig gedragen. En zeker als je kijkt nu naar de digitale middelen die ook tot je beschikking staan. Hè? De, de manier waarop je heel makkelijk laagdrempelig contact kan leggen met mensen, via apps en uh, uh, via social media, et cetera, het is allemaal, allemaal heel makkelijk te organiseren. Dus je kunt als egoïst toch continu hoppen van plek naar plek om weer nieuwe adoratie te zoeken. Dat is heel makkelijk. En een ander punt wat we niet moeten vergeten, want de egoïsme is van alle tijden. Als je kijkt naar de geschiedenis, ja. is de geschiedenis gedomineerd door, uh, uh, zeker aan de mannelijke kant, uh, mannen die, uh, uh, die zich nogal masculine hebben neergezet. en die ten koste van vele andere mensen zichzelf hebben geprofileerd. Misschien, misschien, sorry,
0: misschien is dat zelfs ergens nodig om in een positie van. misschien is egoïsme nodig om in een positie van macht te kunnen komen.
1: Ja, dus de vraag is inderdaad uh, of macht wel mensen zonder ego aanspreekt. Ja, precies. Dat ja. is een hele aardige. Uh, maar misschien is het goed om, als je kijkt dus naar het andere stuk gereedschap... wat is de mens, de vorming. Hè? Dus een, de mens is de optelsom van genetische factoren. Nou, we hebben dus het gehad over het component angst. Wat ik denk dat een belangrijk component is bij het ontstaan van het ego. We hebben het gehad over alle dingen die de mens vormen tussen geboorte en vandaag. En de omstandigheden van dit moment... Als de ego in één ding geoefend is, in één ding feilloos is, is het zichzelf presenteren, is het zichzelf neerzetten. Dus het ingewikkelde van The second nature. Second nature. Dus het ingewikkelde van egoïsten, de, het ingewikkelde voor de omgeving van egoïsten is dat ze heel veel suggereren, dat ze heel veel pretenderen, dat ze heel veel verkopen, dat ze ontzettend meeslepend kunnen praten en ontzettend high five bro-mensachtig hun ding kunnen doen. Het zijn geen relaties, maar het zijn verstandhoudingen. Maar dat heb je in eerste instantie niet door. En dat komt omdat ik de egoïst drukt op een aangeboren neiging. We geloven mensen, van nature. We geloven in eerste instantie wat mensen zeggen. Uh, en dat is waar de egoïst het van moet hebben. Kortstondig. Want na een maand of een jaar of zelfs enkele jaren... heeft de omgeving door dat er een trend zit in het gedrag. Ik lijk altijd degene te zijn die de koffie betaalt... En dat is niet zo gek, want daar is namelijk het gedrag van de ander op gericht. Jij zegt going Dutch, maar liever niet. waarom betaal jij niet? Dus ik trek net even wat later mijn portemonnee en zo. Net even later dan dat jij zegt, zal ik hem oppakken? Ja, of in bepaalde situaties trek ik juist een portemonnee om te laten zien. Ik heb geld, ik betaal voor jullie. Dit is een, echt een cruciaal punt wat je nu aanhaalt. De trend die ik zie bij egoïst is echt fascinerend. Als je één op één of in een klein comité... Uh, ...kijkt hoe mensen met geld omgaan... ...dan pakken ze wat ze pakken kunnen... He, ...want ook stelen is en liegen... Ja. Is, ...is geoorloofd voor egoïsten... Um, ...maar op het moment dat ik kan shinen... ...door te zeggen... ...ik geef een groot feest... ...of uh, er is een groot, uh, groot etentje... ...met een hele groep... ...dan heb ik juist de ogen op me gericht... ...als ik de gevierde financierende... ...man ben of vrouw ben... Ja. ...dus inderdaad... ...wanneer ik wat ben... ...hangt af van het moment... Ik ben de ene keer iemand die liever niet betaalt. En ik ben de andere keer iemand die juist graag betaalt. Maar hoe dan ook. Ik moet er wel beter van worden. Ja. Hey, een, paar, een paar praktische punten. We zijn al best wel lang in de podcast. We
0: kunnen denk ik nog wel een uur doorgaan hierover. Want het is een fascinerend onderwerp. Um, ik denk dat dit voor de, de egoïst een hele confronterende podcast is. Omdat het hele gesprek eigenlijk... De ego afbreekt als je dit eens luistert of al het confronterende voor een egoïst breekt het ego af of maakt, doet in ieder geval het ego kleiner maken. Dat is in ieder geval misschien ergens, nou niet per se de functie, maar dat is. En de, de egoïst zelf uh, blaast zich juist groter op en, en heeft allerlei verschillende loopholes en maniertjes en trucjes, onbewust zelfs waarschijnlijk, om te zeggen ja maar ik ben geen egoïst. Of ja, maar jullie zitten ernaast. Of ja, maar dit, dit klopt van geen kant. Want wij handelen niet zo. Tuurlijk,
1: Wij worden ook gekleineerd. Ja. Tuurlijk.
0: En um, hoe. Dus twee vragen. Hoe. We hebben al wat lezersvragen, uh, lezersvragen gehad al. Over mensen die zeggen, hé, hey, ik ben egoïstisch. Vaak komt dat van buitenaf. Omdat mensen van buitenaf al zeggen, jij bent egoïstisch. Als je dit eens dus door hebt. Of als je daarvan daarmee wil werken. Zoals bepaalde lezers. Hoe kan je daarmee beginnen? En hoe kan je als niet egoïstisch persoon of misschien als um, persoon die in relatie is met iemand met die, die last lijkt te hebben van egoïsme, hoe kun je daar dan mee omgaan?
1: Ja, inderdaad. Dus je zegt eigenlijk van wat, wat is nou de aanpak voor, de, voor iemand die vanuit het eigen, eigen ego vertrekt? Wat is dan de aanpak? En wat is de aanpak voor een omgeving die te maken heeft met iemand die egoïstisch is? Ja. Ja, het ingewikkelde natuurlijk voor een egoïst is dat, uh, of iemand die dus, hè, hey, wat is in feite een egoïst? Een egoïst is iemand die het heel ge gewoon is gaan vinden om vanuit zichzelf te vertrekken, als ik het netjes zeg. Hey, dus, dus, dus de dingen die ik doe, de keuzes die ik maak, het praktische gedrag wat ik vertoon, vertrekt eigenlijk altijd vanuit mezelf. Ik neem andere mensen de maat, want dat is eigenlijk wat ik eigenlijk altijd al doe. Um, wat je inderdaad ziet, wat je inderdaad heel goed aangeeft, is dat de egoïst over het algemeen door de omgeving wordt geattendeerd structureel op egoïstisch gedrag. Als je de mazzel hebt, dat je mensen hebt die je feedback durven te geven. Uh, wat de egoïst vaak ziet, is dat de relaties opeens vertrekken. Dat relaties opeens stoppen, dat relaties verminderen qua kwaliteit, omdat namelijk het egoïstische gedrag ervoor zorgt, we gaan het zo over de omgeving hebben, dat de omgeving conclusies trekt en zegt, ja, dag, dat ga ik niet doen. Want uiteindelijk het vervelende voor de egoïst is dat niemand vindt het leuk om met een egoïst samen te werken. Je kunt namelijk niet relateren met een egoïst. Iemand die zichzelf continu op de voorgrond stelt, zegt dus in feite, het gaat niet over de ander. En die ander, ja, dat ben jij, zullen we zeggen. Dus die denkt bij zichzelf, ja wacht even, ik ben er ook nog. Dus voor die egoïst, uh, de, als, als de egoïst erachter zou komen dat hij een egoïst is, en dat hij dus in feite structureel ...egocentrisch, egoïstisch gedrag vertoont... ...dan uh, dat zou al een hele krachtige eerste conclusie zijn... ...maar de opdracht is een hele ingewikkelde... ...want in feite alles wat je geworden bent... ...het construct, het construct van jouw persoonlijkheid... Hè, ...dus jouw persona... ...is gehangen aan een aantal dingen... ...die misschien niet heel compatible zijn... ...met andere mensen in je omgeving. Dus uh, dit is niet iets uh, waar je makkelijk op kunt... ...coach je bijvoorbeeld... Uh, ...we noemen ons hier de gedragscoach... ...podcast, uh, zeg maar... ...maar uh, als je echt... ...in je persona... ...gesleten hebt... Uh, uh, ...geslepen hebt... Dat je, ...dat je zelf echt denkt... ...dat je er toe moet doen... ...dat de ogen op je gericht moeten zijn... ...en dat gedrag uh, wat andere mensen... ...kleineert, vermijdt... Uh, ...saboteert... Dat dat, ...dat dat gedrag is wat gewoon acceptabel is... Uh, dan, dan heb je echt een, op een heel ander niveau iets te doen. Dan heb je het echt over therapie denk ik, psychotherapie. En dan heb je echt het, over, uh, het echt over het aanpakken van, de, ja, van, van je vertrekpunt als het ware. Dus ik ga niet hier suggereren dat uh, ik de oplossing heb uh, om egoïsme op te lossen. Uh, het enige wat ik alleen maar aan wil geven is dat... Um, het een enorm probleem kan zijn. En heel destructief kan zijn. Ik heb veel, vanuit een ander uh, leven, uh, beroep uit het verleden... ...heb ik veel mensen zien overlijden. Of geholpen in de laatste levensfase, moet ik zo zeggen. En het vervelende voor de egoïst is... a ...dat, dat aan het einde van het leven soms de egoïst er pas achter komt Dat het leven niet geworden is wat de egoïst zich allemaal had voorgenomen... ...en dacht te zijn. Hè? Dus, dus het zelfbeeld klopt niet. En het andere confronterende punt is... ...ja, ze sterven vaak alleen. Uh, want uh, uiteindelijk heb je gewoon een, heel, een hele tactiek van een verschroeide aarde achter je, achter je als je achterkijkt. He, waarin je gewoon allerlei bruggen verbrand hebt. Waarbij mensen gewoon uh, gedesillusioneerd, beschadigd achter zijn geraakt. Omdat je ego andere mensen heeft verdrukt, verdrongen. En uh, daar kun je natuurlijk wel iets mee met, als egoïst zijnde. Je kunt wel uh, nadenken over hoe je jezelf aanleert om anders te relateren aan mensen. Uh, Vertrouwen, verbinding, verantwoordelijkheid. Nee, dus de, ook de egoïst kan zijn verantwoordelijkheid nemen. En een belangrijk punt is uh, daarbij om feedback vragen. Dat is een hele moeilijke situatie voor, voor echte volbloed egoïsten. Je wil om feedback vragen en je wil... En er niet tegenin gaan, denk ik. Dat dat wil te oefenen leren... Oefenen met... Oefenen, oefenen met, mooi gezegd, ja. Oefenen met... Je excuses aanbieden. En voor een egoïst excuses aanbieden knielen. Hè? Ja. Voor een egoïst is, is voor een egoï iemand die egoïstisch is, is excuses aanbieden is, is buigen voor de ander. Nee, want er is niet zoiets als uh, eerste of tweede, dat is dan zo hoe ik mijn leven probeer te leiden. Er is niet zoiets als buigen. Uh, er is niet zoiets als dat je dus minder, meer of minder bent dan een ander. Maar leg dat maar eens uit iemand die dat al decennia lang gelooft. Uh, oefenen met excuses maken. Hm. En ook proberen gevoelsmatig jezelf te verplaatsen in de ander. Ik denk dat dat heel belangrijk
0: is vooral. En ook is dat waar, waar, waar je gaat zien wat verbinding is. Eigenlijk door te kunnen verplaatsen in de ander. Door vragen te stellen van... Ja, maar hoe zie je dat dan? Hoe is dat voor jou?
1: Bijvoorbeeld in plaats van... Ja, maar ik dit, ik dat, jij zus, jij zo... En jezelf verplaatsen in een ander, is dat, dat is iets wat we empathisch noemen. Maar empathie is een gevoel. Je moet wel een ontwikkeld gevoelsleven hebben. We hebben het eerder gehad in een andere aflevering over ratio gevoel en emoties. Het verschil ertussen en een gezonde mix daarbij is, van belangrijk, is belangrijk. Maar als ik, als ik mezelf niet kan verplaatsen in de ander, als ik niet... dan, dan, dan als ik, ja, als ik dus niet empathisch kan zijn, me in kan leven in die ander gevoelsmatig... ...dan heb ik een probleem, want dan begrijp ik dus nooit het vertrekpunt van de ander. En dat is misschien ook wel logisch dat ik dan altijd bij mijn eigen vertrekpunt begin. Dus de kwaliteit van je gevoelsleven, uh, ben je bereid om uh, uh, feedback te vragen. Ben je bereid ook om uh, doorleefd excuses aan te bieden. Hè? Dus wat je ook, uh, je moet dus opletten, wat je ook egoïstisch ziet doen, is dat ze niet echt excuses aanbieden. Hè? Dus dat ze bijvoorbeeld een van de meest gehoorde zinnen die ik zie bij egoïsten is als je ze aanspreekt op iets zeggen ze ja, ik heb nog iets te doen. Dat is niet hetzelfde als, als je excuses aanbieden. Dus je betrapt mensen op fouten, op dingen waarbij ze andere mensen beschadigen en ze, en ze kijken naar zichzelf van, van afstand en ze zeggen uh, ik, ik, heel beschouwend als het ware, is ook een hele veilige manier van praten natuurlijk, jezelf beschouwen. Uh, ja, ik heb nog iets te doen. Nee, dat is, dat is ook een opmerking die, die, ja, die, we betreven, die echt bij egoïsten hoort. Ja,
0: of misschien een slachtoffersrol opnemen of zo. Van ja, maar ik heb dit om me heen, dat om me heen. Waardoor dat, ik eigenlijk gewoon aan het vermijden ben. Dat is het. Ja. Ja,
1: dus, dus zodra je die excuses ziet, zodra je te veel beschouwingen ervaart... heb je met iemand te maken die dus niet... ...in feite die stap wil maken. Maar goed, dus de egoïst heeft iets te doen met gevoelsleven... ...inlevingsvermogen. De egoïst heeft iets te doen met uh, uh, feedback vragen. Uh, hoe kom ik over? Uh, wat zijn de gevolgen van mijn acties? Welke dingen zijn er blijven hangen in het verleden? Welke pijnpunten heb ik veroorzaakt bij andere mensen? En uh, doorleef je excuses aanbieden. Dat is wat de egoïsten kunnen overwegen. Maar, maar het definitief oplossen van het ego... ...is een hele ingewikkelde. Voor de omgeving... ...is het heel belangrijk... ...dat je uh, leert te begrijpen... Uh, dat, uh, je, je, dat je tweede viool speelt. Als je te maken hebt met uh, een egoïst en, en, en iemand die. Met alles bepaalt het ritme. Iemand anders bepaalt in feite uh, het vertrekpunt van gesprekken, keuzes, uh, de manier waarop dingen uh, gaan of niet gaan, zeg maar. Want uh, de ander heeft eigenlijk geen keuze dan alleen bij zichzelf starten. Uh, en in dat opzicht uh, heb je, uh, als je met een egoïst te maken hebt, moet je echt rekening houden met het feit dat je met iemand te maken hebt die er alles aan doet om het eigen zelfbeeld te vergroten of in stand te houden. En daarbij is alles geoorloofd. Dus het maakt niet uit of ik daarbij feiten moet verdraaien, dingen moet weglaten, of ik uh, steel of ik lieg of, of kleineer. Het maakt, dat maakt allemaal niet uit. Saboteren, alles is geoorloofd, want ik moet eigenlijk in positie blijven of ik moet er eigenlijk nog zelfs iets beter van worden. Je hebt met egoïstisch altijd een transactionele relatie. Ja, en nu uh, Lexi, jij bent ontzettend
0: egoïstisch. Ik storm me er
1: verschrikkelijk aan,
0: ik kan er eigenlijk moeilijk mee omgaan. Uh, wat ga ik nu doen? Waar ga ik beginnen? Hey, alsof jij zo goed bent, man. <laughs> ja, nee, maar serieus. Ik heb echt last van je. En ik merk gewoon dat je je ja, eigenlijk heel moeilijk in mij kan verplaatsen. meteen alles op mij terugprojecteert. Uh, zou je wel
1: meer aan, uh, aan, aan mij willen denken in plaats van alleen maar zelf de lullen? Ja, daar ga ik eens over nadenken. Ik, uh, ik sluit zeker niet uit dat ik nog iets te doen heb. Maar uh, ik kom er later nog een keer op terug. Om er vervolgens niet op terug te komen. Precies. Dit was de laatste keer dat we elkaar zagen waarschijnlijk. In ja, hey, jammer bedankt. Dit was het einde van de podcast. En misschien het einde van de podcast. <laughs>